0: Herkese merhabalar, yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün yapay zekanın yeteneklerinden ve hayatımıza getirdiği yeniliklerden konuşacağız. Ve yapay zekanın geldiği nokta itibariyle Bizlerden daha zeki bir hale gelip gelmediğini tartışacağız. İsterseniz bu ürün hemen yayına geçelim. Bu arada arka planda ufak bir yağmur sesi duyabilirsiniz. Şu an harika bir yağmur başladı. ve ee, Doğal bir arka plan sesi var yani. Ve ben de bu huzurlu ortamda güzel bir yayın yapmak istiyorum. Aynı zamanda tüm yayınları veya istediğiniz kategorileri seçerek okuyabileceğiniz veya dinleyebileceğiniz içerikleri haftalık olarak paylaştığımız blog sayfamızda artık yayında göz atmak isterseniz link linkini açıklamalar bölümüne bıraktım. Robotlar ve akıllı sistemler aslında halihazırda hazırda hayatımıza çoktan dahil olmuş durumdalar. Yakın zaman önce kullanıma açılan ChatGPT, OpenAI firmasının yayınlamış olduğu bir yapay zeka konuşma platformu. ChatGPT'nin yayınlanmasının ardından pek çok insanın aklına yapay zeka nereye doğru gidiyor sorusu geldi. Ve bugün cidden bu yapay zeka nereye gidiyor sorusunun peşinden gidelim istiyorum. Öncelikle nedir bu yapay zeka? Yapay zeka insan zekasının sahibi olduğu yetenekleri bilgisayar sistemlerini kullanarak simüle eden sistemlerin toplamıdır ve yapay zeka zayıf ve güçlü olmak üzere iki ana kategoriye ayrılıyor. Zayıf yapay zeka insan gücü olmadan bir aksiyon alamayan sistemler genellikle güçlü yapay zeka ise hiçbir insana ihtiyaç duymadan aksiyon alabilen sistemler. Yapılan araştırmalara göre 2025 yılında yapay zeka hayatımıza çok daha büyük ölçüde dahil olmaya başlayacak. Lojistik, sağlık hizmetleri, müşteri ilişkileri, otonom araba sürüşü gibi çok farklı alanlarda yapay zeka dünyanın en büyük firmaları tarafından çok daha yüksek miktarda kullanılmaya başlanacak. İster istemez insanın aklına robotlar bizlerin yerine geçebilir mi sorusu geliyor. 2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre 2025 yılına kadar yapay zeka tüm dünya genelinde toplam 85 milyon insanı işsiz bırakacak fakat 97 milyon yeni iş sahasında bizlere yaratacak. E bu araştırmayı da okumak isterseniz yine linkini bırakıyorum. Belki şunu düşünebilirsiniz. İşini kaybedecek olan 85 milyon insan yeni yaratılan iş sahasında iş bulabilir. Hatta buradaki iş miktarını bile karşılamayabilir diye düşünebilirsiniz. Fakat gerçekten ne yazık ki bu mümkün değil. Yapay zekanın işsiz bırakacağı en büyük kesim mavi yaka işler ve mavi yaka çalışanlar ve belli bir miktarda da beyaz yaka çalışan aynı zamanda. Yani kendini Geliştirmeyen bir konuda ileri seviye taşımayan insanlar için her geçen yıl iş bulmak zorlaşacak ne yazık ki ve hepimizin görmeye alıştığı belki de bu vasıfsız eleman aranıyor ilanları yakın gelecekte tamamen tarihe karışabilir. Hiçbir zaman burada çalışan insan sayısı sıfıra inmeyecek tabii ki ama her geçen yıl bu sektör giderek daralacak. İşini kaybeden insanlar ise hayatta kalabilmek için kendilerini geliştirmek zorunda kalacaklar. Elon Musk Twitter aldık sonra çok sayıda kişiyi işten çıkardı. E, duymuşsunuzdur belki. Ve pandemi döneminde aslında patlama yaşayan bilişim sektörü Pandeminin etkisinin biraz daha böyle hafiflemesiyle geçmesiyle ufak bir düşüş yaşadı. Diğer teknoloji firmaları da işten çıkarmaların miktarını arttırdı ne yazık ki. 2022 yılında çalıştığı alanda uzman olan teknoloji çalışanları diğer işlere saldırmaya başladılar. Ve yapılan araştırmalar gösteriyor ki giriş seviyelerinde olanlar ne yazık ki en fazla işsiz kalan grup olmuş. Bir de gelelim bu yapay zeka ve robotlar nerelerde tam olarak kullanılıyor? Bunlara bakalım. Amazon 2022 yılında sahip olduğu robot sayısının 520.000 adet olduğunu kendi web sitesinde paylaştı. %100 otonom olan Proteus adındaki robotları ise cidden inanılmaz. Ağır kolilerin altına girip teslim noktasına götürüyor, boşları topluyor iş olmadığı zamanları tespit edip kendi kendini şarj edebiliyor. Bu arada bu robotun da nasıl çalıştığını Amazon kendi web sitesinde paylaştı. Ben de sizlere bu videonun linkini açıklamalarda bıraktım. Şimdi Amazon'u bir kenara bırakıp ChatGPT'ye atlayalım. ChatGPT 2022 yılındaki en büyük teknolojik gelişmelerden biriydi. Ben daha önce bahsetmiştim sanırım e, 2018 yılında yazılım kampına gitmiştim ben e, her zaman böyle teknolojiyi takip etmek ve öğrenmek benim ilgimi çekmiştir. Yazılım alanında benim en zor bulduğum şey İngilizce'de debugging olarak geçen yani Türkçeleştirirsek hata ayıklama işlemi olmuştur. Özellikle başka birinin yazdığı bir koda bakıyorsanız ve yapılan hatayı o binlerce satırdaki kodlarda arıyorsanız bu sizi cidden hayattan soğutacak bir süreç. Fakat chat GPT yüzlerce satır halinde yazılmış ve bir kısmında hata olan kodu çok iyi bir biçimde okuyup hata yaptığınız alanı 20 saniyeden daha kısa bir sürede bulup Kodun düzeltilmiş halini yeniden hazırlayıp sizlerle paylaşabiliyor. Yetenekleri de bunlar da sınırlı değil. Size bir özgeçmiş hazırlayabiliyor. istediğiniz alanda makale yazabiliyor. Daha önceki yapmış olduğunuz aramaları da kaydedip ilerleyen zamanda sizin en çok hoşunuza giden tarzda yanıtlar üretmeye başlıyor. ChatGPT'nin yeteneklerini böyle adım adım açıklayan harika videolar YouTube'da mevcut. Bunlar için de benim en faydalı bulduğum videoyu da yine sizlerle paylaşabiliyor paylaştım. Hatta bu videoları incelerken 10 dakika içerisinde chat GPT'yi kullanarak yapılacaklar listesi uygulaması hazırlayan birine denk geldim. Eğer yazılımla uğraşıyorsanız genellikle bu ilk hazırladığınız projelerden bir tanesidir. E, açıkçası hiçbir kodlama bilgisi olmadan bunu tasarlamak yine bence çok mümkün değil gibi. Fakat. Hali hazırda yazılım sektöründe çalışan biri için bence bu tarz araçlar inanılmaz asistanlara dönüşecek gibi duruyor. Yazılım alanında genellikle staj yapan kişiler böyle staj yapan kişilere böyle görevler verilirken artık yakın gelecekte stajyerler ve işin başında olan insanlara duyulan ihtiyaç ne kadar olacak? Bunu hep beraber göreceğiz ve son 2-3 aydır chat GPT'yi ben de yaptığım işlerde kullanmaya ve keşfetmeye başladım sürekli yayın hazırlayanların bence en zorlandığı kısım çok fazla tekrara düşmeden yayın yaptıkları kategori altında yeni konular bulmak İlk 50 adet yayını hazırladıktan sonra açıkçası ben de bir çıkmaza düştüm. Eğer yayınları bir süredir takip ediyorsanız ben genellikle üretkenlik, teknoloji ve psikoloji alanında yayınlar hazırlıyorum. Okuduğum kitaplardan edindiğim hayat tecrübelerinden yayınlar çıkarırken tekrara düşmemek ve yaratıcı içerikler hazırlamak açıkçası baya zor bir süreç ve ben de ChatGPT'ye tek tek bunları açıkladım. Ne tür yayınlar yaptığımı ChatGPT'ye söyledim ve birbirinin tekrarı olmayan fakat konuştuğum kategorilerin dışına da çıkmadan bana yaratıcı başlıklar üretmesini istedim ve dinlemiş olduğunuz son 10 yayının başlığını ChatGPT seçti. Tabii ki direkt olarak ben kullanmadım Türkçe Türkçeleştirdim bunları. Bu arada ChatGPT Türkçe de biliyor. Eğer bunları Türkçe'ye çevir derseniz hepsini Türkçe'ye de çevirebiliyor veya sadece Türkçe'de yazarsanız size ona uygun sonuçlar üretebiliyor. Ufak tefek düzenlemeler yaptım tabii ki fakat bana harika bir liste sundu. Şimdi sizleri bütün bu teknolojilerin olduğu 2023 senesinden alıp 1996 yılına götürmek istiyorum. 96 senesinde ben hayatımda ilk defa kişisel bilgisayar kullanmaya çalıştım. Akrabalarımızdan biri hatta varlıklı akrabalarımızdan biri evine bir bilgisayar almıştı 96 yılında. Şimdi anlatacaklarımı büyük ihtimal 2000 senesi ve sonrasında doğanlar çok anlamlı bulmayacaklardır. 1996 yılında Google ne yazık ki henüz hayatımıza girmemişti. İnternet Explorer'ı açtığınızda URL adresinin olduğu alana gideceğiniz web sitesinin adresini eksiksiz bir biçimde yazmanız gerekiyordu. Diğer türlü mümkün değil o siteye ulaşamıyordunuz ne yazık ki. Yani şu an nasıl yapıyoruz nasıl çözüyoruz bunu? Web tarayıcılarımızda çoğumuz direkt olarak arayacağımız şeyi URL adresinin olduğu yere yazıyoruz değil mi? Ve enter'a basıyoruz. Hangi arama motorunu da kullanıyorsanız otomatik olarak o arama motoru bulduğu sonuçları size gösteriyor. Çok basit gözüken bu özellik 1996 yılında var olmadığı için sadece ezberi bildiğiniz web sitelerini ziyaret edebiliyordunuz. Google'un 1998 senesinde hayatımıza girmesiyle bir anda çok ileri bir teknolojiye sahip olduk. Bence ChatGPT de şu an Google'un bizlere yaşattığı bu devrimsel hisleri sunmaya başladı diyebiliriz. Şimdi de 1996 senesinden çıkıp 2007 yılına gelelim isterseniz. 9 Ocak 2007 yılında teknolojide başka bir devrim yaşandı. iPhone bir piyasaya sürüldü. İlk defa dokunmatik ekranlı bir telefon bu sayede hayatımıza girdi. Fakat bunu da çoğu insan hatırlamayacaktır şimdi bu bahsedeceğim söyleyeceğim şeyi. İlk iPhone kullanıcılarının çok çok büyük bir kısmı uygulamaları silmeyi veya ekran üzerinde yerlerini değiştirmeyi ya da kategorize etmeyi bilmiyordu. Çünkü daha önce tuşlu telefonlarda o uygulama üzerine gelip fiziksel olarak yer alan seçenekler tuşuna basıp o uygulama ile ilgili işlemleri ancak yapabiliyordunuz. İlk defa bir arkadaşım hatırlıyorum ek, e, bana şunu söylemişti ya ekrana basılı tutunca e, uygulamalar sallanmaya başlayacak demişti ardından uygulamaları bu şekilde değiştirebilirsin silebilirsin veya kategorize edebilirsin e, diye bana söylemişti. Tuşlu telefonların tarihe karıştığı o dönemde YouTube'da da iPhone kullanımı ile ilgili hiçbir video olmadığını düşünürseniz bu bilgiler o dönemde çığır açıcı nitelikteydi diyebiliriz cidden. Peki gelelim asıl sormamız gereken soruya. Bizlere bu durumda ne yapmak düşüyor? Teknoloji hayatımıza sürekli olarak yeni fonksiyonlar getiriyor. 2000 senesinde yazılımcı ne iş yapar dediğinizde dünyadaki insanların %10'u bu soruya doğru cevap veremiyordu ne yazık ki. Fakat teknoloji ile şu an hayatımıza inanılmaz derecede yeni meslek grupları katıldı. Sürekli olarak bir şeylerin geliştiği ve fiziksel güçle yapılan işlerin değersizleştiği bir devirde, Kendini bu yeniliklere adapte edemeyenler en zor günleri er ya da geç yaşayacaklardır. Belki bir mavi yaka çalışan olmayabilirsiniz şu an. E, fakat mühendis de olsanız, doktor da olsanız, avukat da olsanız veya e, spor eğitmeni de olsanız çalıştığınız alanda gelişmez iseniz, kendinizi her gün bir adım ileri taşımazsanız sizin çok emek ve zaman harcayarak yaptığınız işi birileri veyahut da işleri, birileri bir takım araçlarla çok daha basit ve hızlı bir biçimde yapacaktır. Ben mühendislik fakültesinde öğrenciyken AutoCAD ve SolidWorks eğitimleri alıyordum. Bu programları öğrenmek o zaman yani cidden şu ankinden 50 kat daha zordu. Çünkü bu programları bilen çok insan yoktu ve ancak büyük şehirlerde bu programların kursları açılıyordu. Geçenlerde Shapr3D adında bir programa denk geldim. Bu program iPad üzerinde Apple Pencil ile üç boyutlu çizimler yapmanızı sağlayan kullanımı çok basit bir program ve AutoCAD gibi SolidWorks gibi daha kompleks programların yaptığı pek çok şeyi yapabiliyor bu program aynı zamanda. Ee, sadece Apple cihazlarda da değil tüm Android ve Windows cihazlarda çalışıyor. Ayrıca öğrenciler için tam versiyonda ücretsiz kendi web sitelerinde de harika ücretsiz eğitimler oluşturmuşlar ee, bu eğitimlerin arasında da sadece 16 bölümde 0 kullanılan bir elektrik motoru tasarlayabileceğiniz bir eğitim var ki benim ağzım açık kaldı cidden ve bölümler sadece 4-5 dakikalık yine beni etkileyen başka bir uygulamadan da yayını kapatmadan bahsetmek istiyorum Procreate e, bu sadece iPad ile kullanabileceğiniz bir program ve dijital çizimler yapmanızı sağlayan bir program yine tüm eğitimleri tamamen ücretsiz olarak paylaşmışlar ben bu programı görünce nedense kuzenimi hatırladım ne alaka diyebilirsiniz belki e, hikayeyi şöyle kısaca paylaşayım. Kuzenim benden 5-6 yaş daha büyük. Biz çocukken kendisi inanılmaz bir çizim yeteneğine sahipti. Elinde böyle sürekli bir çizim defteri, bir kara kalemi vardı, bir silgisi vardı. Bunlarla dolaşırdı ve harika çizimler yapardı. Ve bence çizim yapmak çok özel bir yetenek. Fakat biz o dönem Aydın'ın Söke ilçesinde yaşadığımız için onun bu yeteneğini geliştirebileceği hiçbir araç, hiçbir kurum ne yazık ki mevcut değildi. Şimdi kendisi bir sağlık çalışanı, Haftanın 6 günü bir ambulansta çalışıyor. E, cidden zor bir iş. Yani sağlık sektöründe çalışanlar o kazandığı parayı yani son kuruşuna kadar cidden hak ediyorlar. Ve kendisi bu çizim yeteneğini ne yazık ki hiçbir zaman kullanamadı. Bazen aklıma geliyor diyorum ki ya bu teknolojiler o dönem olsaydı veyahut da bir şeyler üretebilmek bu kadar basit olsaydı, paylaşabilmek bu kadar basit olsaydı. Yani düşünün o dönemde yaptığınız işi ancak fiziksel olarak bir yere teslim edebiliyordunuz, gösterebiliyordunuz. Ve inanılmaz bir çevreniz yoksa, inanılmaz kurumlar çevrenizde, yakınınızda değil, ise bu tarz şeyleri keşfedilmesi neredeyse imkansızdı diyebiliriz. Kendisi şimdi evli, çocuklu ve güzel bir hayat var ama sahip olduğu bu yetenek ne yazık ki hiçbir zaman gün yüzüne çıkamadı. Artık bir şeyler üretmek, tasarlamak, yeni şeyler öğrenmek çok daha kolay bir hale geldi. Belki bu yayında daha önce hiç duymadığınız programları duymuş olabilirsiniz. Hepsinin linkini ekledim. Açın, bakın, birkaç eğitim videosu izleyin, yeni teknolojiler öğrenin, araştırın, okuyun. Her gün kendinizi bir adım ileri taşıyın. Hangi alanda çalışıyorsanız, ne işle meşgul olursanız olun. Sürekli olarak kendinizi geliştirin. Çünkü sizin çalıştığınız alanda birileri sürekli olarak yeni şeyler öğreniyor, kendini geliştiriyor ve her gün öyle veya da böyle daha iyi bir hale gelmeyi başarıyor. Buna ayak uyduramayanlar ise karşısına çok katlı AVM açılmış bir bakkal dükkanı gibi sonunun gelmesini gün ve gün bekleyenler arasında olacaktır. Umarım bugün faydalı bilgiler sunabilmişimdir. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.